0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y es un gusto, de verdad, poderlos acompañar una vez más en otra emisión de este espacio. Y hoy tenemos la continuación de esa charla maravillosa que tuvimos con Jorge Rodríguez acerca de la bioquímica de la vida, donde hubo muchos comentarios, donde la gente se quedó haciendo ahí preguntas y con mucha curiosidad al respecto. Así que hoy vamos a seguir justamente hablando de este tema que es tan fascinante y que como dijimos en aquel momento si nos hubieran explicado así de maravillosa la química en la escuela pues otro gallo nos hubiera cantado y las cosas hubieran sido muy diferentes pero bueno nos tocó lo que nos tenía que tocar así que le doy la más cordial bienvenida a nuestro querido Jorge Rodríguez Moreno que ya saben que él es médico psiquiatra especializado en ciencia espiritual y que como siempre es un honor tenerlo y recibirlo en este espacio así que gracias por estar con nosotros Jorge bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner ¿cómo está
1: Muchas gracias, Caro. También para mí es un gusto nuevamente estar contigo y poder compartir con este público tan interesado en esta ciencia espiritual.
0: Sí, y mira, hace más o menos un mes que estuvimos hablando de este tema de la bioquímica de la vida, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube y en diferentes plataformas de podcast. Y ahí ya hay algunos comentarios, hay gente preguntándote si hay algún libro que nos puedas recomendar alguno o algunos para profundizar más en este tema.
1: Sí, tenemos un libro del de doctor Otto Wolf, con W, que se dice P en alemán, y que ha escrito, habrá que buscar si está en español ya, que se llama una bioquímica ampliada científico espiritualmente. Posiblemente ya tenga traducción por la editorial antroposófica o algunas otras. Es cuestión de buscarlo. Doctor Otto Wolf, con doble T. Y por otro lado, yo he escrito un pequeño resumen de toda esta información y la resumí en, con el título Fundamento Científico Espiritual de la Nutrición, donde ahí se habla pues, de estos elementos químicos como base de la vida y podrían adquirirlos si me se comunican a mi WhatsApp que sería para los que están fuera de México pues el signo de más 52 que es la entrada a México y luego sería el número 312 152 48 32 repitiendo 52 como número de México y luego 312 152 48 32
0: muy bien, ahí que se pongan en contacto contigo para conseguir este libro y que sigan aprendiendo porque la verdad es que ha sido tan fascinante el tema, ¿no? Hay, hay muchos comentarios en el primer programa que te felicitan, que les ha parecido una charla magistral, que les ha encantado. Entonces, por eso te escribía y te decía, hay que seguir porque este tema de verdad que nos ha encantado como te decía en esa charla nadie nos enseña ni nos explica las cosas así de prácticas y de bellas ¿no? y entonces hoy nos has propuesto este tema minerales al servicio de la vida del alma y del espíritu y entonces ahora con cuáles nos vamos a seguir es la pregunta
1: muy bien, pues tenemos aquí cuatro principales minerales que nuevamente no es casualidad que aparezca el cuaternario, el cuatro, como base relacionada con los elementos de la tierra, del mundo, de la física, que son tierra, agua, aire y fuego, en relación a lo sólido, líquido, gaseoso e ígneo, y también en relación con nuestros vehículos, que es decir, el cuerpo físico, el cuerpo vital, el astral y el yo. Así que tendremos el potasio y el sodio y el magnesio y el calcio.
0: OK. Y fíjate, ahora que está tan de moda el magnesio, todo el mundo te lo recomienda. Y antes ni nos enterábamos.
1: Sí, exactamente. Ahora acabamos a ver algunas relaciones interesantes de estos elementos.
0: Bueno, pues cuando quieras, te escuchamos.
1: Muy bien. Pues, nuevamente agradecido de poder tener un público interesado en conocer más a fondo el significado, de la materia, la materia que está al servicio del espíritu. Hemos titulado esto Minerales al servicio de la vida, del alma y del espíritu, porque desde el punto de vista de la ciencia espiritual, la materia es un instrumento que el espíritu utiliza para poder manifestarse en la Tierra. Y como ya hemos visto, los elementos fundamentales de la vida, como son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ayudados de la criada superior del silicio, el fósforo y el azufre, complementamos un grupo de siete elementos. Pues estos elementos necesitan de los minerales para poder funcionar y para que el alma y el espíritu y la vida puedan expresarse con algún instrumento que está configurado con sustancia química. De manera que, iniciando, describiendo la diferencia con los elementos que ya hemos visto, estos se llaman elementos metales o metálicos. Los anteriores son los no metales. Y claro, nosotros escuchamos la palabra metal y pues pensamos en el hierro, el cobre, el oro y la plata. Pero esos son metales pesados, o sea, los representantes típicamente de los metales. Y el más noble es el oro y se considera noble porque no se mezcla con cualquiera. Es ese especial, de ahí viene la palabra nobleza. De manera que los elementos llamados metales ligeros, pues son estos, potasio y sodio, como un grupo de mucha similitud química, y el otro sería el magnesio y el calcio, que tienen un parentesco también. Entonces, estos son metales, pero son metales ligeros y se mezclan fácilmente con otros, por lo cual no los encontramos como metales, sino ¿sí? como sales combinados con otros elementos. Entonces, el potasio. Iniciemos con este elemento. Este es un elemento que encontramos donde exista el vegetal cualquier líquido que extraigamos de un vegetal tiene siempre potasio porque el potasio es un elemento que sirve al cuerpo vital que también se conoce en antroposofía como cuerpo etérico y es el que hace manifestar los principios de la vida el fenómeno biológico porque se relaciona directamente con el agua y el agua es el fundamento de la vida de manera que este elemento se conoce desde la antigüedad y su nombre deriva como todos los nombres que la alquimia los alquimistas dieron, tienen un significado. Cuando se estudió que el vegetal representaba la manifestación más pura de la vida en el planeta. ¿Por qué? Porque allí la vida siempre está actuando. Cortamos una hoja o una rama y vuelve a crecer. Las características de la vida es crecimiento, desarrollo, regeneración, reproducción. Entonces, en los vegetales vemos eso a su máximo nivel. En los animales se va reduciendo. La capacidad regenerativa, ya no podemos cortar una pata a un animal y esperar a que crezca. Sin embargo, en un árbol siempre volverá a crecer otra rama. Y en los humanos todavía menos, menos capacidad regenerativa tiene. Y esto tiene una explicación. Primeramente entender que cuando se estudia la sustancia vegetal y se quema, como lo hicieron los alquimistas, usaron un recipiente. Ese recipiente le llamaban pot en tipo y lo que quedó después de quemar la sustancia para ver cuál era el fundamento material pues se llamó h que es como la ceniza de manera que esto que quedaba le llamaron en general pot h y de allí derivó en las lenguas latinas y románicas la palabra potasium del de examen de que resultaba la base, lo que quedaba allí, que a fin de cuentas en la ceniza quedaba un carbonato de potasio. Eso es lo que predominaba y lo que se eliminaba en el aire pues era el dióxido de carbono ¿no? De manera que a esto le llamaron la base de la vida que ahora conocemos con la reacción básica en el pH, por eso se llama reacción alcalina básica o alcalina que es sinónimo y esto sucedió porque potasio en las lenguas germánicas donde se daba alemán se usó más el árabe más que el latín para comunicarse. Y entonces potasio en árabe se dice alcalí y de allí derivó luego en castellano alcalina. Entonces la reacción alcalina o básica en el pH es lo mismo. Y claro, el potasio viene siendo ese elemento que tiene relación con la alcalinización. La alcalinidad, que es la base de la vida, y se corresponde con el reino vegetal nosotros constantemente por el hecho de sentir porque tenemos además de vida un alma, sentimos, tenemos sensibilidad y nos movemos, y además tenemos un espíritu que es el yo y que piensa y es se consiente, todos esos procesos pues prácticamente destruyen la vida, se basan en un proceso de desintegración para transformar la vida y utilizar el calor en lo anímico y la luz en la conciencia, porque la base de la vida es el calor y la luz del sol, entonces esa transformación produce ácidos, o sea que de alguna manera desintegran la parte biológica alcalina, pero es la acidez la que permite la conciencia, pero destruye el cuerpo. Como decimos en antroposofía, el precio por tener conciencia en un cuerpo, en este planeta, es la muerte. Y esto es inevitable. Y por eso donde se produce la conciencia, aquí en la cabeza, pues se basa en procesos de desintegración, catabólicos. Todo lo que está integrado en la cabeza está al punto de morir, está tan mineralizado que produce hasta cristales, ¿no? como en el ojo, que se logra lo más consciente. Pero bueno, volviendo al potasio, nos damos cuenta que hay una relación con el sodio dentro de la vida que es muy diferente a en el campo inorgánico inerte donde se parece mucho el sodio y el potasio las plantas necesitan potasio son ricas en potasio el sodio solamente la usan las plantas del mar porque pues así es pero son muy pocas y estas por tener una necesidad de sal se utilizan terapéuticamente como las algas y otras ¿no? pero cuando vemos que aparece el animal superior que por llamarse animal quiere decir que tiene ánima, tiene alma. Quiere decir que va a usar un cuerpo que tiene vida pero lo va a desintegrar y transformar para que pueda usarse para la manifestación de los procesos anímicos que tienen el instinto los deseos, los sentimientos y las emociones. Esto es lo anímico. De manera que en los humanos igual tenemos un alma, pero es además espiritualizada, o sea, es individualizada. Y esto hace que las células, que son la unidad más pequeña del cuerpo vital, diferencie el uso del potasio y del sodio. Dentro de la célula está la mayor parte del potasio, de 150 a 200 gramos de potasio, y afuera apenas 3 gramos que es una mínima parte, pero afuera domina el sodio, porque el potasio es el instrumento del cuerpo vital. Luego veremos al sodio en esta relación, pero es importante de entrada comprender que dentro de las células está el potasio como base y fundamento de la vida para movilizar el agua por eso se usa el potasio para estancamientos acuosos edemas movilizarla para que se elimine o se organice y el órgano principal de la organización vital es el hígado por eso el hígado es rico en potasio como el centro biológico y el otro centro es el corazón, porque ahí se manifiesta la vida superior del yo cuyo instrumento es el corazón y curiosamente, además de que en el hígado vemos este proceso con el glucógeno, que es como una especie de almidón animal, el almidón es vegetal que es glucosa en forma de reserva, en el hígado tenemos glucosa en forma de reserva y ese se llama glucógeno, y el glucógeno sirve para que cuando queramos pensar, ser conscientes, movernos, actuar, necesitamos glucosa entonces, si no está a disposición porque no hemos comido, se extrae del hígado y el glucógeno se convierte en glucosa. Y glucosa sirve acá arriba para pensar y ser conscientes. Y acá abajo para movernos como energía reproductiva, etc. De manera que en el corazón, curiosamente, potasio no sirve directamente para la contracción, sino está de base para el proceso de la vida como una especie de batería alcalina, como una batería, porque el corazón está tan lleno de vida que lo podemos extraer del cuerpo y sigue latiendo, y ya está desconectado de todo el cuerpo y sigue latiendo. Y de hecho, si le conectamos agua con un circuito cerrado, imitando al pulmón y un proceso circulatorio, si el corazón dispone de líquido, como si tuviera sangre, seguiría latiendo durante horas. Entonces, imagínense cómo es esto que parece que tiene vida por sí mismo, a diferencia del cerebro, no que se corta y se acabó, se muere. De manera que, curiosamente, la parte más enriquecida de potasio en el corazón está en el centro, en el corazón del corazón, o sea, en el septum ventricular, lo que separa la parte derecha y la parte izquierda, la parte venosa y la parte arterial. Ahí en el septum, en el medio, es donde se encuentra la mayor cantidad de potasio. Y claro, no como base para la contracción, sino a servicio de la vida superior. Porque el corazón es el órgano que nos dice cuando un ser superior dejó de vivir biológicamente en el cuerpo. Se detiene y decimos ya murió. Uh -huh. Si el hígado o el cerebro o cualquier otro órgano se detiene de funcionar, no necesariamente estamos muertos. Pero cuando el corazón se detiene es cuando decimos murió.
0: Uh
1: -huh. Y ahí la relación directa con la vida, ¿no?
0: ¿Y al potasio también lo relacionan? ¿Por qué relacionan entonces el potasio con los calambres del cuerpo, por ejemplo?
1: Sí, porque el potasio sirve como fundamento a la función del cuerpo astral, que es el que hace el movimiento, la contracción. Ahí interviene el calcio, pero se debilita la contracción en el caso de que haya una insuficiencia de potasio intracelular. Entonces puede haber un debilitamiento o puede haber incluso contracciones no coordinadas que pueden manifestarse como insuficiencia cardíaca que puede ser mortal, una insuficiencia cardíaca con base a una carencia de potasio puede ser mortal, en el músculo en o en el hígado, pues simplemente debilita y trastorna la munición, pero no mata entonces definitivamente el potasio en una carencia puede debilitar la contracción, pero la contracción depende más del calcio que luego veremos
0: incluso
1: ¿Sí? del magnesio, cuando el calcio está actuando estando nosotros en movimiento si hay una carencia, pues se produce un calambre, y el magnesio si hay una carencia, el calambre se produce dormidos o estando en reposo. Esto para diferenciar la pregunta de, de por qué a veces se relaciona el calambre con el potasio, y es que el potasio es la base de todo ello.
0: Sí, sobre todo en esta época que estamos tan desmineralizados por el tipo de alimentación que llevamos, ¿no? Que ahora no hay minerales en el pan, <risa> si comes pan todo el día, no vas a encontrar la cantidad suficiente de minerales. Sí, esto en parte
1: por los cultivos, los monocultivos y la explotación de la tierra, con el uso de químicos, esto desplazan ciertos minerales también y entonces puede ser que haya pobreza en la tierra que hace que las verduras y las frutas tengan cierta pobreza de ciertos minerales. El ser humano o los animales manifiestan incluso algunos trastornos derivados de esa carencia. ¿no?
0: Claro, entonces tenemos la base del potasio y luego... ¿cuál y tiene? ahora
1: continuamos más allá a entender lo que ya hemos introducido de que su relación con el sodio es tan así que permite la posibilidad de que el alma pueda venir con un cuerpo para movilizarse en el metabolismo, cuya base es el agua. Entonces, el sodio es un elemento que se encuentra principalmente en los líquidos de cualquier ser que tenga un alma dentro de su vehículo. Las plantas no tienen el alma dentro, la tienen fuera, actúa desde la periferia. Pero el animal se llama animal porque ya tiene su alma, sobre todo los superiores, dentro de su vehículo. Y esto hace una diferenciación. El potasio queda, como ya mencioné, dentro, actuando en las células, y el sodio afuera en los líquidos, cefalorraquídeo en, en la sangre, en la orina incluso en las lágrimas y en el sudor que manifiestan que son salados porque el sodio es el elemento instrumento del alma que se llama el cuerpo astral que moviliza el agua indirectamente si nosotros consumimos mucha sal sentimos sed porque absorbe agua, la jala. De tal manera que esto puede aumentar la presión arterial por la ingesta, ingesta excesiva de sal, que es el cloro de sodio en la sal de mesa. De manera que se sabe en ciencia espiritual que aquí aparece por qué es instrumento de la conciencia. Porque para ser consciente uno necesita presión dentro de las arterias. Si quitamos la presión dentro de los vasos sanguíneos arteriales, se disminuye la conciencia, baja la presión. Y si baja más, perdemos la conciencia, nos desmayamos. Al grado que si siguiera bajando, moriríamos. De esta manera que vemos una relación aquí directa del sodio con el instrumento del alma en un cuerpo vivo, que es el sistema nervioso. La base para funcionar es el sodio. Y además de la presión arterial, el sistema nervioso tiene un proceso que... En medicina y en fisiología se ve de manera muy materialista, como siempre, diciendo hay una bomba de sodio-potasio para que se transmitan los impulsos que uno percibe a través del nervio, del exterior o del interior. De manera que esa bomba hace que nosotros, cuando estamos despiertos, el sodio entra porque el cuerpo recibe el alma. Despertamos en la mañana y el alma se mete en el cuerpo, el cuerpo astral y el yo. Eso hace que el sodio, que es un instrumento, se meta dentro de la célula y desplaza el potasio hacia el exterior. y Entonces despertamos y tenemos conciencia todo el día. Pero llega la noche y no podemos continuar con eso porque destruiríamos el cuerpo. El sodio tiene que salir, o sea, el alma tiene que salir al dormir para que el potasio vuelva a entrar y se regenere el cuerpo biológicamente. Y al día siguiente continuar. Si no lo hiciéramos, destruiríamos y mataríamos el cuerpo. De manera que en la mañana pues entra el sodio, desplaza el potasio, en la noche sale el sodio porque sale el alma y entrar el potasio. Igualmente, para transmitir un impulso en el nervio, el nervio es como un tubo, si lo viéramos, como un filamento, en el que afuera tenemos el sodio y si se recibe un estímulo, entra el sodio y desplaza el potasio, que luego continúa volviendo a entrar y salir, volviendo a entrar y salir, y entonces hace un impulso y conduce la estimulación ya sea auditiva, visual o aromática, lo que fuere. Y así es como nosotros funcionamos para hacer conciencia de la percepción del mundo. Entonces, esto nos conecta con con esto de la alquimia en la antigüedad y la sabiduría de los místicos como Jesús el Cristo, que llegó a decir, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra, porque la palabra sal en la antigüedad también era sinónimo de cristal mineral pero cristalizado porque lo más puro de los minerales cuando se les expulsa todo lo demás que contienen produce cristales, entonces la cristalización no le pone resistencia a la luz, es una sustancia transparente que la luz puede traspasar y el humano necesita sustancia cristalizada aquí en la cabeza como el cerebro, los cerebrósidos, el cristalino en el ojo los sentidos que están prácticamente en un estado llamado transparente para que pueda pasar los estímulos y no provoca resistencia a diferencia de las células del metabolismo en donde no hay transparencia sustancial entonces esto de la sal es muy interesante como sinónimo de conciencia y agudeza hasta mental y anímica que se usó en los idiomas antiguos, así que la sal pues tiene muchos uh, significados incluso nos dimos cuenta que los seres humanos somos los que más consumimos sal le ponemos sal a todo lo que comemos si no, está desabrido. De manera que se convierte en eso de darle sabor a la comida, porque es una necesidad de la conciencia para el sistema nervioso, que es la base del cuerpo astral. De tal manera que se puede decir que la sal es el instrumento del alma. Pero aquí, en aquellos tiempos en que no teníamos como ahora la industria salina, pues se llegó a sopesar con el oro, al grado que se hacía trueque, pues pesándola con oro y se pagaba con sal. Incluso llegó a usarse para pagar el trabajo del día en forma de salario. ¿De viene la palabra salario? El salario, pues es porque se usó sal para pagar a una persona que trabajaba. ¿no? Entonces, fíjense cómo, visto así, este elemento viene a ser el instrumento contraparte del potasio que permite que el alma pueda movilizar el agua, en parte para que produzca presión dentro de los vasos y así ayude a la conciencia y por otro lado pues para que pueda servir en el proceso de la percepción del mundo y en el instrumento principal de ello que es el nervio y el sistema nervioso, el cerebro y la médula espinal así que por eso los animales cualquier animal, si ustedes extraen líquido, es salado, a diferencia de un líquido vegetal que es insípido porque no tiene tanta sal, pues aquí vemos ya una diferenciación de estos elementos que son como hermanos y tienen ese parentesco en relación con el cuerpo vital.
0: Me parece interesantísimo, sobre todo porque la sal tiene muy mala fama. Por ejemplo, <risa> yo a mí me dicen que yo consumo mucha sal, no me dice mi, mi familia, mi marido. Pero es que yo digo, a ver, yo no consumo tanta sal, según yo, mi percepción, porque yo solo le pongo sal a la comida, pero yo no como, o sea, no acostumbro a tomar bebidas azucaradas a las que les ponen sal, ni embutidos a los que les ponen sal, ni quesos a los que les ponen sal, es decir, yo no consumo eso, con lo cual yo siento que la única sal que consumo es la que le pongo a mi comida cuando cocino y no como, como otras personas que pueden comer muchos embutidos a lo largo del día entonces a mí me parece que ahí ya va mucha sal, o aquí en España que se usa trozos de, de la cara del cerdo que están todas saladas o el bacalao que está todo salado ¿no? aunque lo tengan que quitar la sal después, pero por ejemplo a mí me dicen no comas tanta sal, pero es que yo noto que si yo le bajo a la sal, me empiezo a sentir mal porque yo siempre tuve la presión baja entonces yo consumo la sal y que yo siento que me hace falta porque incluso hasta tenía problemas de oído de vértigo y cuando empecé a tomar la sal se me quitó y yo también ahora te, te preguntaría ¿tú consideras que cada persona necesita su porcentaje de sal, así como dicen, su porcentaje de agua, o todos tenemos que tomar lo mismo, todos igual?
1: Bueno, primeramente, precisemos algo. Independientemente de la cantidad de sal que cada quien consuma en sus comidas, el sodio permanece en las mismas cantidades en el cuerpo. Independientemente de lo que uno consuma, porque el cuerpo, en su sabiduría, mantiene la sal que necesita para las funciones que ya mencioné. Pero de manera extra se añade que cada quien es diferente porque es un individuo. De manera que tenemos dos constituciones generales en el mundo. En realidad son cuatro, pero voy a resumir a dos. Los flacos, como tú y como yo, que podemos comer sin que tengamos tal vez el problema de que si nos pasamos, hay quien dice yo nomás con oler la comida ya subí de peso, hay quien tiene ese problema de subir fácilmente y de retener incluso líquidos e incluso tu tendencia a presión arterial elevada, cuestión temperamental entonces a esas personas que deben conocer cada quien su propia constitución, pues deben tener moderación con el uso de la sal, que deben saber cuáles son las cantidades que pueden consumir ya sea en los alimentos que consumen, ya bien con sal o o la extra que se pone en la mesa que pues usamos los humanos no yo necesito también la sal porque si no, me baja la presión entonces yo conozco personas como tú y como yo que es la minoría, por cierto que necesitamos consumir sal extra y hay personas que me han visto y dicen Jorge, yo no puedo creer que estés comiendo tanta sal y que no te suba la presión o no te enfermes pero es que yo la necesito porque si no, me baja la presión incluso con ciertos líquidos también en el cuerpo entonces, pues sí, caro Habemos personas que necesitamos añadir más sal y habrá otras que tendrán que tener moderación y habrá algunas que por cuestión médica deben evitarla totalmente porque tienen un problema específico de hipertensión arterial. Algunos otros problemas que puedan tener. Esto es lo que podemos hacer, pero hay que quitarle esta satanización a la sal No es buena ni mala, es un instrumento, pero en cada persona actúa diferente, porque uh -huh. somos individuos. Así que es lo que puedo comentarte respecto a esta inquietud ¿no? de la sala.
0: Claro, porque a las embarazadas también nos dicen. Bueno, a mí, yo embarazada me dijeron, ya no vas a poder tomar sal Y yo, bueno, si me pongo mala, pues la dejaré, pero yo todo mi embarazo estuve perfecta. <risa>
1: Por eso no podemos generalizar estas recomendaciones. Debe individualizarse.
0: Claro. Pues qué bueno que lo aclaras, Jorge. Ahora sí ya mi marido me puede dejar en paz. Ah.
1: Sí. Continuando con esta información que como ves hace que uno se interese por la química, ¿no? yo diría si yo hubiera estudiado la química, así caramba, yo hubiera pasado los exámenes con mejor calificación, la prepa y la secundaria, y pues los elementos que ahora vamos a considerar que son el magnesio y el calcio, se llaman alcalino térreos. los anteriores son elementos minerales alcalinos que se relacionaron con el agua y más con el cuerpo vital en general porque el agua es el fundamento de la vida, ahora veamos los elementos que se relaciona más con la tierra y por lo mismo con lo sólido de la tierra porque podemos encontrar montañas enteras en la tierra hechas de cal que es un mineral que es carbonato de calcio el calcio está combinado con dióxido de carbono carbono o sea, es el carbonato y hay montañas hechas de calcio y magnesio que es la dolomita Eso se llama ese cristal no entonces aquí vemos pues que en la naturaleza aparecen en esas montañas llenas de cal pero tenemos que saber que esas montañas es una visión del pasado porque en el pasado esas montañas estaban llenas de animalitos marinos que son la fuente de ese calcio en forma de conchitas, caracoles y todos esos crustáceos que hicieron expulsar de su sustancia viva, original que es blandita, el calcio hacia el exterior y entonces formaron todas estas formaciones terrestres, para que no se piense que en un principio fue el calcio duro, muerto de la montaña, no la tierra en un principio era blandita y era viva, en este caso los animales que expulsaron el calcio hicieron eso las montañas enteras, así que esto lo menciono porque esto se puede extender para un pensamiento que extienda la visión espiritual de que la Tierra en un principio pues no estaba dura, era acuosa, blandita y antes de ser blandita y acuosa era gaseosa y antes de eso era calórica y antes de eso era puro espíritu, en fin esto es para ampliar la concepción espiritual de que la Tierra en su principio no es inerte y de ahí sale la vida sino primero es la vida y de ahí salen los minerales que son expulsados al exterior ya en forma inerte de manera pues que comencemos con el magnesio que nosotros observamos en el exterior de manera evidente en todo lo que es verde y que está vivo, que son los vegetales. Los vegetales tienen ese color verde porque tienen una sustancia que es clorofila y la clorofila es la que permite ese color porque tiene en el centro magnesio que es un metal, como ya dijimos, que tiene la función de absorber la luz y permitir la fotosíntesis en todos los vegetales verdes. De manera que es un elemento de la luz, podemos decir, permite como puerta que la luz pueda ingresar del cosmos, del sol, de la periferia, hacia la materia, hacia la tierra y poder ser transformada en una sustancia viva que es el vegetal mismo o sea que el magnesio no se queda con la luz solamente es un instrumento de paso hacia el interior de la sustancia y se la lleva al carbono que ya vimos que es quien la va a recibir para formar una sustancia viva llamada carbohidrato porque aquí se requiere del agua como fundamento de la vida la vida proviene del sol pero su fundamento terrestre es el agua. Entonces la planta, con ayuda de la luz y del magnesio, recibe la luz, se transporta, se lleva y se vincula con el carbono y se produce la sustancia que es fundamento del de vegetal en forma de celulosa. Su cuerpo está hecho de glucosa formada como celulosa, las hojas, el tallo, los los filamentos, todo lo que esté hecho el vegetal es prácticamente eso una sustancia orgánica viva, que es combustible totalmente, cuando se seque, se puede quemar entonces, si nosotros nos damos cuenta de la importancia aquí que está teniendo el magnesio como receptor de la luz para realizar la fotosíntesis en realidad aquí está la base del alimento de todos los seres que no somos autótrofos los seres autótrofos son los que pueden producir su propia comida, por eso se llama autótrofo y los animales, sobre todo los superiores en especial, y los humanos ya no son autótrofos, sino que necesitamos usar a otros que nos den la comida y que la produzcan. Eso se hace en los vegetales, que su proceso es reductivo, o sea, asimilatorio, constructivo, a diferencia del alma en el animal y el humano, que es oxidativo con la respiración, incluso pulmonar, que es desintegrador, que es destructivo y desintegrador. La diferencia de este proceso de la fotosíntesis, en donde se recibe el dióxido de carbono y se expulsa el oxígeno, porque el oxígeno es terrestre, ya lo hemos visto, oxida en la combustión, desintegra. Entonces, el vegetal es cósmico por naturaleza, el animal y el humano somos más terrestres y por eso nuestra respiración necesita usar el oxígeno. El vegetal, si detiene el oxígeno, como ya hemos visto, se oxida y se desintegra, se muere, se seca. Entonces lo expulsa de su cuerpo y lo da a la atmósfera para que el animal lo pueda usar. Pero además produce carbohidratos, produce grasas y produce proteínas, que ya veremos en otro segmento. La importancia en su relación con la vida, el alma y el espíritu. De manera que vemos aquí pues que no solo los vegetales tienen magnesio, que es el magnesio más orgánico que hay. El de las lo, lechugas, las acelgas, las espinacas, todo lo que es verde, pues es rico en magnesio. Si alguien pregunta, ¿dónde obtengo magnesio orgánico, vital? Pues en todo lo que es verde. Y se puede comer. Pero los animales y los humanos, pues también tenemos vida. Por lo tanto, necesitamos magnesio. Y tiene una función similar, pero no en forma de clorofila. Es diferente porque la vida se ha transformado. O sea, mejor dicho, la luz se ha transformado en vida. Entonces, en nosotros dentro está esa luz en forma de vida en forma de funciones de crecimiento, de regeneración, de reproducción. Y para todos esos procesos dentro de la célula se requieren enzimas. Y esas enzimas todas tienen magnesio. No es casualidad. El magnesio está allí transformado en su correspondiente función para que la luz pueda continuar su proceso liberándose en la producción del ATP, por ejemplo. Cuando la glucosa se desintegra en la respiración celular y produzca la liberación de la luz y el calor, el calor en forma de calor la luz en forma de vitalidad entonces allí de base tenemos el magnesio si hubiera una carencia de magnesio intracelular tenemos problemas para extraer la vitalidad del alimento y la persona tiene debilidad crónica tiene problemas de inmunidad tiene problemas en general de vigor y de vitalidad es por esa carencia interior en las enzimas que necesita magnesio especialmente en los órganos relacionados con la vida. En este caso, el hígado es muy rico en magnesio. Curiosamente, la mitad del magnesio en el cuerpo está unido a los huesos, o sea, la parte más inerte de nosotros. Debe haber una razón para ello. No es posible que la mitad del magnesio que tiene relación con la luz, con lo más vivo, esté en los huesos, lo más inerte del ser humano. Bueno, es que para que podamos actuar, el espíritu pueda actuar en, en un cuerpo en la tierra, necesita una estructura solidificada que le permita moverse y actuar en el mundo, y eso es un esqueleto interno. A diferencia de lo que mencioné del calcio que se va al exterior, se requiere una formación interiorizada que tiene una forma rectilínea porque la luz a través del magnesio en el hueso permite que el hueso no se curve no sea curvo como las conchas que luego veremos y los caracoles, que es la típica formación del calcio. Aquí el magnesio permite, junto con el silicio y el fósforo, porque aquí se forma el fosfato de calcio, pero el magnesio allí permite que la luz influya haciendo los huesos bajo la influencia rectilínea, que es la forma de la luz, derechitos, ¿no? Y eso forma la postura verticalizada del ser humano para permitir la conciencia del yo, si no tenemos una postura vertical, no podemos pensar ni ser conscientes. El niño gatea y un día se va a poner de pie. Y cuando logre ponerse de pie y caminar, va a empezar a desarrollarse el habla y el pensamiento. Y la conciencia de sí mismo, si no logra esa postura por un esqueleto endurecido, donde está el magnesio influyendo al calcio para que no haya curvas, pues no se puede ser conciencia. El único lugar donde sí aparece esto pues es en la cabeza, que ya veremos, porque si sí hay curvaturas. Pero bueno, el magnesio, pues, es ese elemento que sirve como instrumento para que el espíritu pueda usar una estructura verticalizada y dentro de las células la luz pueda extraerse acá abajo como vitalidad, aquí en medio como sensibilidad, alegría, contentamiento, incluso entusiasmo y aquí arriba como lucidez, como conciencia, como espiritualidad porque es la misma. La luz que se recibió del sol es aquello que fundamenta el proceso biológico y el proceso espiritual de conciencia. Por eso se dice que cuando se llega al máximo nivel de conciencia, pues una persona se ilumina, entonces se abre de iluminados. Pero todo esto sin magnesio no se puede. Mientras tenga un cuerpo físico, es necesario.
0: Muy interesante. También alguna vez escuché a una doctora que decía, si estás embarazada y tienes calambres, te falta magnesio. Por eso todas las mujeres embarazadas van corriendo detrás del chocolate. Sí,
1: y aquí es importante lo que ya preguntaste hace unos minutos, de que... Los calambres, ahora sí podemos hablar directamente, en lugares donde la tierra se ha explotado con monocultivos y con químicos, se excedieron en poner potasio y esto desplazó al magnesio. Entonces los alimentos, el pasto y todo, es muy pobre magnesio, incluso las vacas y los animales que comen el pasto tienen calambres y este calambre se debe a una carencia de magnesio. Que en el ser humano ya mencionamos que específicamente se produce más en un estado de reposo y cuando estamos dormidos a la madrugada de repente puedes pasar un calambre. Esto se puede deber a una carencia de magnesio y por eso las embarazadas pues necesitan, porque el magnesio en general actualmente es pobre en la alimentación humana y a veces no se puede incluso medir tan fácilmente porque estamos hablando del magnesio intracelular y uno mide la sangre, mide los líquidos extracelulares, no se puede medir lo que está dentro de las células entonces a veces es difícil diagnosticar una carencia de magnesio y por eso se recomienda pues una vez al año el uso de un complemento alimenticio como el citrato de magnesio que es el más asimilable de todos los minerales o sales de magnesio porque hay lactato, hay hidróxido, hay sulfatos, eh, pero el más fácil de asimilación es el citrato de magnesio, que se puede usar.
0: ¿no? ¿Y por qué más fácil el citrato?
1: Eh, parece ser que esa configuración en forma de citrato permite ingresar más fácilmente a través del hígado en todas las células. Y otros, como ejemplo, el sulfato de magnesio, pues se usa más como para depurar el intestino, porque hace evacuar, ¿no? No se disocia fácilmente el azufre del magnesio en forma de sulfato. El lactato tampoco, y se utiliza en pruebas de laboratorio de hígado, pero no se usa como fuente de magnesio, sino para otras funciones. Igualmente, el hidróxido de magnesio, que aquí en México se usa como el, la leche de magnesia, ¿no? para alcalinizar cuando haya agruras en el estómago, incluso en cantidades más grandes, pues, produce diarrea, pues puede ayudar a eliminar un poco lo que esté acumulado en el intestino. Pero se sabe por experiencia que en forma de citrato, pues es más asimilable por el organismo directamente en las células. Y además hay otra cuestión, eh, Caro, esto que mencioné de la alegría, cuando hay depresión, básicamente le está faltando luz a una persona. Se está llenando de oscuridad interior. Ya no ve la belleza exterior, ya no se entusiasma por nada. Realmente es un proceso orgánico que puede provenir del hígado porque está excediéndose en el uso de alimentos industrializados, alimentos cargados con químicos. Entonces, estos tienen muy poca luz. Y esto puede hacer que se haga sentir en una depresión. Hay un problema hepático allí. Entonces, se utiliza el magnesio de forma homeopatizada para que la luz vuelva a circular a través del hígado. En antroposofía se utiliza el magnesio potencializado, homeopáticamente hablando, y entonces eso ayuda a que aumente la serotonina. Entonces la persona comienza a circular la luz biológicamente y se siente, por el hecho de, de estar vivo, se siente contento, ¿no? se siente alegre, sin ningún motivo especial como los niños, la luz está circulando. ¿no?
0: Sí. ¡Ay, qué maravilla saber esto! Bueno, yo no lo hubiera pensado, claro La depresión como que todavía es un poco ahí un misterio Y nadie te dice bien Claro, sé que sí Así
1: Mira. que bueno, vamos a continuar con ahora con el calcio El calcio es el hermano del magnesio Así como el potasio y el sodio son hermanos El calcio es el hermano del magnesio Y casi siempre vienen en los complementos De tal manera que ya hemos visto pues que afuera Hay montañas que solidifican y pasan en la superficie terrestre en los seres que tienen alma, necesitan, ya mencioné, la formación de piedra, o sea, de esqueleto y de dientes, porque para poder actuar requiere un instrumento así que es el esqueleto interior. De manera que el único lugar donde el calcio se manifiesta por calcificación primaria, directa, con una forma redondeada, como los caracoles, como las conchitas, que tienen una forma siguiendo la proporción áurea, con una pura sabiduría cósmica ¿no? del de cuerpo astral a través del calcio, pues en la cabeza sucede eso. Se forma un esqueleto exterior. Aquí no hay cartílago antes de que se produzca el cráneo. Interesante. Pero en el resto del cuerpo, con todos los huesos, que es un esqueleto interior, Ahí sí, el calcio está sobrepuesto por el fósforo, con el magnesio y el silicio, para que no aparezca la forma redondeada del calcio, sino la forma rectilínea de la luz, al servicio de la postura, porque yo necesita eso. De manera que entonces debemos entender que primero hubo cartila. En la formación de nuestro cuerpo no hubo calcio que es terrestre e inerte. El único lugar es la cabeza porque aquí es donde está la tierra, la parte más mineralizada al servicio de la conciencia del yo. Pero el resto del cuerpo que está más conectado con el cosmos, sobre todo la parte metabólica, extremidades, pues ahí vemos que en un principio se forma el cuerpo no... Configurando lo más sólido primero, como haría un técnico en un robot. Primero pone lo más duro y sólido y luego le pone la parte más blandita colgando ¿no? y ahí va configurando. Pero no, aquí es al revés. Primero se forma lo más blandito y luego se va calcificando al final. De hecho, los huesos se calcifican después de ser cartílago, Gradualmente se rellena con sustancia terrestre y por eso se ve en el embrión que primero se forma la mano de la periferia hacia el centro, y luego el brazo, y luego se forma el antebrazo, y luego el hombro, como lo dijimos, en la función del silicio, que también está interviniendo allí, que es un receptor de las fuerzas formativas del cosmos. Entonces aquí vemos pues cómo el calcio es el opuesto, representando la Tierra, y el silicio pues, representando el cosmos. En cierta manera el cosmos en la periferia y el calcio en el centro de los huesos, pero a diferencia de los animales que hemos visto, los animales inferiores, que despiden el calcio porque perciben la muerte. El calcio es expresión de la muerte en la tierra, entonces de una manera instintivamente esos animales sienten que el calcio los puede matar y lo expulsan de su sustancia alrededor formando el esqueleto exterior, entonces ese calcio queda ya inerte y no se puede reincorporar y por eso esa sustancia gelatinosa de esos animalitos de concha, almejas, ostras, camarones, quedan con una vitalidad intensa porque expulsaron el elemento de la muerte. Entonces, se consideran afrodisíacos. Ya ves que se habla de comer camarones y comer ostiones y ostras y te vas de luna de miel, pues claro, para estimular el polo biológico, porque en realidad tienen una vitalidad mayor que otros alimentos, incluyendo el huevo, que ha expulsado el calcio al exterior y forma ese cascarón. ¿no? Entonces, eh, allí vemos una sabiduría de esto manifestado en los animales, que por supuesto, en el caso de los seres humanos, tenemos algo extra que es la presencia del yo, del espíritu, todo esto lo regula el yo, a través del cuerpo astral, a través del calcio, que es un instrumento directo del cuerpo astral, porque el calcio sirve para la contracción muscular, y la contracción muscular es la base del movimiento, y esto es pues lo que hace que se sepa que hay un alma, un ánima, ¿Qué diferencia hay entre el animal y el vegetal vistos directamente a distancia? Pues porque el animal se mueve, yo me doy cuenta que es un animal porque se mueve. Bueno, el movimiento es hecho gracias a que hay calcio, que después se expulsa en un esqueleto exterior en algunos animalitos. Pero en el ser humano es precisamente la base de la contracción del, del músculo al servicio del cuerpo astral para movilizarse, para hacer, para actuar. Pero también actúa como guión disuelto en la sangre para otras funciones como ya mencioné la contracción además del esqueleto en estas funciones de movilidad y además en la membrana celular así como mencionamos al potasio y el, el sodio uno fuera y otro adentro y en medio está la membrana igualmente aquí tendremos en la membrana que la regulación de la entrada de los iones lo hace el magnesio, la entrada del calcio y la salida es controlada por el magnesio y todo esto también controlado por el fósforo desde un nivel más elevado, desde el Pero esto pues entendiendo que a fin de cuentas el calcio, si no tenemos el suficiente como ion en la sangre, llamamos una carencia de calcio o hipocalcemia, se pueden presentar los calambres, típicos calambres de alguien que hace ejercicio porque es en movimiento. Entonces, una persona que pone a correrse, que se pone a hacer el gimnasio, ejercicio, y le da un calambre, esto nos hace pensar en una deficiencia de calcio. Recordemos, si el calambre se presenta en reposo, nos hace pensar más en una carencia de magnesio, aunque también puede estar allí al mismo tiempo una carencia de calcio. Entonces, esto pues eh, nos hace comprender cómo es de que la manifestación de la vida aquí en el planeta Tierra, utiliza de manera diferenciada todos estos elementos para que tengamos los procesos biológicos naciendo en un cuerpo que tiene que, que germinar, ¿no? que tiene que comenzar, crecer, desarrollarse y además manifestar lo anímico a través del instinto en el caso de los animales, en el caso de los humanos a través del deseo, el sentimiento, las emociones el desplazamiento, el caminar, el moverse y actuar, incluyendo el poder ser consciente, el poder descubrirse a sí mismo, pensar y manifestar lo más sublime en este planeta, que es el espíritu individualizado. Estos elementos por eso podemos afirmar que son instrumentos no solo de la vida, sino también del alma y del espíritu.
0: Qué bonito, nos ha encantado. Y me has dejado pensando en lo del huevo porque hace poco escuchaba una receta que me parecía súper extraña de hacer porque decían que pusieras en vinagre durante toda la noche eh, un huevo y luego te bebieras el, el vinagre porque entonces ya tenía todo el calcio ahí disuelto porque se, se disuelve el cascarón, digamos, y queda el huevo con esa capita cubierta pero ya no está el cascarón al día siguiente. Y que era una manera de consumir directamente el calcio.
1: Sí, pero esto solo si no tenemos otra forma, otra fuente, porque eso es calcio inerte, es inorgánico. Está bien para una necesidad urgente y no tenemos otra opción, pero si usamos el gomacio, que es el, el, la semilla de sésamo, es muy rica en calcio. Algunos llegan a afirmar que es el calcio la sustancia de alimento humano más enriquecida y de manera natural. Entonces, allí tenemos en las semillas y en otras sustancias alimenticias, pues una fuente de calcio orgánico, no inorgánico, que pues puede ayudarnos. Si no, tenemos una, una dieta variada, incluyendo raíces, incluyendo tallos, hojas, semillas, germinados, eh, ...además de los huevos y los lácteos y pues lo que pueda consumirse de animales directos... ...pues tenemos una fuente de calcio, acuérdense que la leche y los lácteos... ...es una fuente rica de calcio, un calcio orgánico... ...a diferencia de ese calcio del huevo que con vinagre diluimos... ...pero repito, se puede usar cuando no tiene fuente... ...lo importante es entender que el mineral que viene del vegetal o de la fruta... ...es a un nivel más elevado en frecuencia vibratoria porque está orgánico que el mineral que proviene del reino mineral, que piedras o cascarones o cochitas, mm. que también se pueden usar, pero eso hay que entenderlo.
0: Mm, qué interesante, Jorge. ahí Pues yo creo que todos van a querer saber más y... <ríe> porque esto sigue siendo muy interesante, pero me ha encantado esto que nos has dicho de tu libro, que ahí podemos encontrar información, además de que, bueno, también podemos dar alguna charla en directo para que la gente haga sus preguntas, ya la podremos programar después, y bueno, como siempre nos ha encantado escucharte, así que te agradezco muchísimo.
1: Fue un placer, Caro, gracias y pues aquí estaremos para seguir compartiendo.
0: Muchísimas gracias a Jorge por habernos acompañado con esta charla fantástica que espero que hayan disfrutado mucho. La verdad es que es un tema muy interesante, nos va dando ahí ciertas pautas para tener más conciencia en la alimentación que llevamos y que estamos haciendo este caminito para entender mejor la importancia de los minerales en nuestra vida, la importancia de comer conscientemente, que siempre nos viene muy bien como recordatorio. Así que cualquier consulta, cualquier duda que tengan acerca de este libro que lleva a cabo Jorge, ahí tienen su contacto, su número, para que puedan comunicarse con él. El número es más 52... 312-152-4832 Para quien quiera conocer este libro que él ha escrito en donde desarrolla este tema ampliamente, así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado ya saben que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook Youtube y en Instagram como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra página web Palabra de Rudolf ya sabes que como siempre te acompañan mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos, si así debe ser nos escuchamos el próximo miércoles yo soy Carolina Hernández, gracias